0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Kinderzeit-Podcasts. Krisen gibt es in diesen Tagen wirklich genug. Doch wie sprechen wir darüber mit unseren Kindern? Also über Krieg, über Klimawandel, aber auch die Krisen in einer Familie. Krankheit, Tod zum Beispiel. Darüber will ich heute mit Pädagogin und bestseller Bestsellerautorin Inke Hummel sprechen. Doch bevor wir loslegen, möchte ich mich noch bei unserem heutigen Sponsor beteiligen. zwar ist das die QUICK Online Akademie. Die bietet Abwechslungsreich gestaltete Online-Kurse, Webinare und Teamfortbildung. Und dort mh, findet ihr ganz unterschiedliche ähm, Kursformate zu aktuell relevanten Themen, von Kita-Häppchen, Praxiskursen, Experteninterviews unter Intensivkursen. Übrigens haben die auch ein ganz tolles Angebot zum Thema Krieg in der Ukraine und wie man damit umgeht, wie man damit mit Kindern, dazu mit Kindern spricht. Ähm, bei den Kursen arbeitet QUICK mit einem großen Netzwerk aus über ähm, 25 Expertinnen zusammen. Außerdem ist QUICK ähm, der Veranstalter des jährlichen Online-Kita-Kongresses. Und nun wünscht uns die QUICK Online Akademie viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und toll, dass du da bist. Ähm, meine wichtigste Frage, bevor du dich vorstellst, ist natürlich, wie geht es dir? Kannst du den Frühling genießen oder...
1: Um, meistens geht es tatsächlich ganz gut. Ich klammer viel aus und ich äh, versuche auch nicht alles zu lesen und anzugucken, was es äh, so gibt gerade. Damit geht es ganz gut und äh, viel Arbeit lenkt ab.
0: Das klingt gut. Du hast erstmal ähm, herzlichen Glückwunsch zu, zu einem. Äh, du bist glaube ich jetzt äh, eine, eine der prominenteren Gäste, äh, weil du mhm. hast gerade einen Spiegelbestseller. Mhm. Äh, geschrieben. Ähm, vielleicht stellst du dich trotzdem noch mal vor. Was, was macht Frau Hummel, wenn sie nicht zu Gast in einem Podcast ist? <lacht> genau. ähm,
1: meine Tage sind sehr bunt. Also vor allem ähm, berate ich Familien äh, online, deutschlandweit, zu allen möglichen Erziehungsthemen. Ähm, dann mache ich auch Vorträge, Lesungen, Fortbildungen für ähm, äh, Kita-Personal, Lehrkräfte, Kinderärzte war auch schon alles dabei. Und ich bin Autorin eben für Ratgeber und für Kinderbücher. Und ja, das Aktuelle ist das Buch nicht zu streng, nicht zu eng.
0: Genau, kann ich jedem empfehlen, auch für, auch alle deine anderen Bücher äh, sind auch, glaube ich, für Erzieher durchaus spannend. Ich kann jetzt schon mal verraten, du kommst noch mal in den äh, Podcast für, äh, für, wegen zwei Büchern, die du geschrieben hast. Einmal, über wilde Kinder und einmal über schüchterne mhm. Kinder. Auch darüber wollen wir noch mal mhm. sprechen. Aber heute wollen wir über Krisen mhm. sprechen. Ja. Also im Moment haben wir ja genug, die auch Kinder äh, tangieren, auch im Kita-Alter. Also wir haben, wir hatten jetzt eine sehr lange Pandemie, die irgendwie immer noch da ist. Und ähm, und auch sehr präsent im Alltag der Kinder. Mhm. Sie müssen sich testen. Manche Kinder haben sich impfen lassen. Es gab Corona-Infektionen. Vielleicht ist jemand sogar im Familienumfeld gestorben oder schwer erkrankt. Mhm. Ähm, wir hatten den oder wir haben den Krieg in der Ukraine, der ja auch, je länger er dauert, schwieriger aus dem Leben der Kinder rauszuhalten mhm. ist. Also, und es gibt natürlich auch noch so alltägliche Themen, die Kinder verunsichern können. So wie Tod der Großmutter, aber auch ganz banal Tod der, äh, der Katze oder irgendwie so. Auch das wirft ja ähm, Fragen auf und verstört, verängstigt Kinder. Mhm. Ähm, wie reagieren wir angemessen auf diese kindl kindlichen Sorgen und Ängste? Mhm. Äh, auch wenn sie uns vielleicht irrational äh, genau, erscheinen. Genau,
1: ich glaube, das ist, ist ganz oft das Thema, dass wir das gar nicht so ganz nachvollziehen können. Und dann ist so standardmäßig äh, sind wir schnell dabei zu sagen, äh, da musst du keine Angst haben. Ähm, und mhm. ich finde ganz wichtig, äh, zu versuchen, das nicht zu sagen, sondern, okay. ähm, dass wir uns die Angst angucken des Kindes. Ach, da hast du Angst? Wovor genau? Ähm, was macht dir da Sorge? Was, was verstehst du vielleicht nicht? Was kannst du dir nicht vorstellen? Ähm, damit man sich die Angst richtig anguckt und überlegen kann, was, was kann man tun, damit man sich ja nicht so passiv ausgeliefert fühlt. Das ist nämlich so der Dreh daran, ähm, um damit gut umzugehen, sollten die Kinder aktiv werden können. Also wie können sie, was können sie wirklich machen mit dieser Angst?
0: Mhm. Ähm, spreche ich Themen auch proaktiv an? Also jetzt zum Beispiel den, den Ukraine-Konflikt. Äh, Gehe ich los und spreche mit meinem 5-, 6-Jährigen äh, schon proaktiv über den Konflikt, um schon vorab aufkommende Fragen vorwegzunehmen? Oder Warte ich doch lieber ab, bis die Kinder selbst kommen? und genau Oder, oder gibt dieses, dieses Proaktivwerden vielleicht auch zu viel Gefahr, birgt das zu viel Gefahr für noch stärkere Verunsicherung?
1: Also tendenziell würde ich auch immer sagen, möglichst warten und gucken, ob von den Kindern mhm. was kommt. Gerade ne, in der Kita, die äh, Kleineren, da wird vielleicht nicht so viel kommen. Im Vorschulalter kann mhm. dann schon mal mehr sein. Und dann natürlich da andocken, wo sie sind. Und wenn ich das Gefühl habe, da ist irgendwas, ne? mein Kind hat vielleicht was mitbekommen oder im Kindergarten wurde in der Nachbargruppe irgendwas dazu gemacht und dann haben die Kinder wahrscheinlich im Sandkasten auch drüber gesprochen oder so, dann würde ich mal nachhören. Ne? Hast du was mitbekommen? Was weißt du denn davon? Dass man da so ein bisschen einsteigt, aber eben auch von sich aus nicht so Informationen auf den Tisch knallt oder auch eigene Ängste mit dazu packt.
0: Mhm. Woran kann ich denn spüren, dass ähm, Kinder irgendwas mit sich herumtragen? Wir, gerade jetzt äh, als Eltern hat, hat man ja ein relativ äh, gutes Gespür dafür, wann mein Kind irgendwas in, in Anführungszeichen ausbrütet, wenn ihn irgendwas beschäftigt. Mhm. Das, man ist ja in einer, einer 1 zu 1 Situation, bzw. 1 zu 2, 1 zu 3 situation mit, mit den Kindern, aber wenn man in einer Kita-Gruppe ist, wo 20 Kinder mhm. sind, ich habe sowieso einen vollen Alltag, wie stelle ich denn da fest oder woran kann ich festmachen, wenn ein Kind in irgendeiner Form da was mit sich ausmacht mhm. und, und Ängste zeigt?
1: Mhm. Oder so? Ja, denken wir mal an so Standardgeschichten, wie eben ein Großelternteil stirbt oder die Eltern sind mhm. in Trennung oder mhm. solche Krisen, ne, die es ja häufiger gibt. Mhm. Ähm, ich denke da gibt es zweierlei Kinder. Die einen werden das sehr offen vor sich her tragen und ähm, das mhm. deutlich zeigen im, im Gespräch oder im Spiel. Ähm, und bei den anderen ähm, kann man es eigentlich nur merken, wenn man darauf achtet, wie sich ihr Verhalten verändert. Ähm, mhm. Also ob sie deutlich gehemmter und ruhiger werden und so mhm. auffallen oder in die andere Richtung, ne? wenn, wenn sie immer wieder durch die Aggressionen auffallen, dann muss man natürlich hingucken, wo, wo kommt das her? Ist das jetzt äh, Ent Entwicklungsphase, was steckt dahinter oder ist wirklich was Größeres?
0: Mhm. Wie, wie gehe ich denn in so ein Gespräch ran? Also in diesen ganzen ähm, Ratgebern, wie spreche ich mit Kindern über den Krieg? Mhm. Wird immer gesagt, man soll den Gefühlen einen Raum mhm. geben. Kannst du das noch mal ein bisschen erläutern, wie man sozusagen in diesen Momenten dann auch den Gefühlen einen Raum gibt? Mhm.
1: Also ich finde ähm, erstmal grundsätzlich, dass man versuchen sollte, die Kinder wirklich da abzuholen, wo sie stehen und das zu verbinden mhm. mit ihrem Alltag. Ähm, also ich, ich muss ja jetzt mit so einem Fünfjährigen nicht über, über Putin sprechen oder über irgendwelches Geschacher äh, ne, irgendwo ähm, an, in der Politik, sondern wirklich ne, hast du mitbekommen, dass äh, hier ein neues Kind in der Gruppe ist oder bei deinem Bruder in der Klasse, dass gar nicht die Sprache spricht oder so. Also dass man da wirklich so ein bisschen andockt, ähm, was, was die Kinder mitkriegen. Und äh, ähm, über Gefühle, finde ich, kann man, also ist auch ein Tipp für, für Eltern wie Erziehende in, in, in Institutionen, kann man mit Kindern die sich da schwer tun, gut sprechen, wenn man erstmal über eigene Gefühle spricht. Wie es mhm. einem selber damit geht, dass man vielleicht unsicher ist oder ähm, sich da merkwürdig fühlt oder sich erinnert, als man selber Kind war, dass man da Angst hatte oder so. Ähm, dann können viele Kinder, die sich schwer tun, äh, oft gut andocken, wenn sie merken, ja, ich bin gar nicht so komisch mit meinem Gefühl, der andere kennt das auch.
0: Mhm. Besteht da auch die Gefahr, dass ich ähm mein das Kind überfordere wenn ich selbst sage okay ich habe jetzt äh, Angst mhm. vor der Situation und ich bin mir selbst unsicher mhm. äh, man hat ja sozusagen im Kopf okay ich bin jetzt hier der 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 Vater die Mutter der Erzieher die Erzieherin mhm. und wir sind eigentlich die die den Kindern Orientierung und Sicherheit geben sollen mhm. in Anführungszeichen und jetzt zeigen wir Selbstschwäche ist es Verunsichert dass die Kinder nicht noch mehr?
1: Also man sollte schon versuchen, Zuversicht auszustrahlen. Aber ich finde, wenn bestimmte Sorgen auch bei uns Großen da sind ähm, und man die aktiv angehen kann, dann sollten wir die auch mit den, mit den Kindern besprechen. Ne? Ich würde so gern was tun und die tun mir so leid, die ich da vielleicht gesehen habe ähm, auf, dem, auf dem Flüchtlingszug oder so dann kann man das ja durchaus aussprechen. Und wenn man dann als nächstes eine Idee mitbringt, was können wir denn tun? Können wir alte Spielsachen zusammensuchen? Können wir Kleidung verschenken? Oder ne, können wir irgendwie aktiv werden? Dann finde ich das schon okay, bestimmte Sorgen und Ängste mit unterzubringen. Aber insgesamt sollte man diese Themen natürlich eher mit anderen Erwachsenen besprechen und nicht mit den kleinen Kindern.
0: Okay. Ähm, wie erklärt man denn Altersangemessen oder, oder wie unterscheidet man denn, ob ein Kind das alles schon in der dieser Tragweite äh, erkennen kann oder ähm, nicht und wie wichtig ist es da auch sozusagen sich nochmal mit den Eltern zurückversichern, also jetzt Ukraine-Krise ist da jetzt kein, kein gutes Beispiel für, aber nehmen wir mal den, den Tod oder eine Großmutter liegt im Sterben mhm. oder ein Elternteil ist schwerer erkrankt und das Kind macht sich nun Sorgen. Mhm. Ähm, jetzt fällt es mir als Erzieherin schwer, dann zu sagen, das wird schon mhm. oder irgendwie so, so Sachen zu sagen, also einfach da eine Einschätzung mhm. zu geben. Äh, wie, machen wir, wie, macht, wie löst man denn vielleicht auch eigene Unsicherheiten oder eigene, Unwissen, eigene Wissenslücken? Mhm. Und ähm, wie wichtig ist da auch sozusagen in den Dialog mit den Eltern mhm. zu gehen?
1: Also das finde ich schon wichtig, dass man da nachhört, was ist da los, ähm, was ist da genau, in wie, inwieweit weiß das Kind Bescheid, was soll es vielleicht äh, nicht wissen oder mhm. wo ist es noch nicht involviert worden oder so, dass man das einfach abklärt äh, oder den Eltern andererseits auch Rückmeldung gibt, was das Kind so erzählt hat, wo sie vielleicht mal gucken sollten, dass sie nochmal drüber sprechen. Ähm, und dann finde ich es immer ganz gut, die Kinder zu fragen, statt eben so Aussagen okay. zu machen, wie du musst dich nicht sorgen, sondern ne, sorgst du mhm. dich, was, was ähm, treibt dich da oben? Um? was könnte dir helfen, ähm, was würdest du gern wissen oder so. Mhm. Dass man mit Fragen arbeitet, das denke ich, ist ganz gut.
0: Dürfen wir denn weglassen oder aussparen oder notlügen? Ähm, das würde ja auch bedeuten, dass wir die Kinder in einem Moment nicht ganz so ernst nehmen, sondern auch so ein bisschen über ihren Kopf entscheiden, was sie denn wissen dürfen und was mhm. nicht. Ähm, wie ehrlich können wir sein? Mhm. Also natürlich werden wir jetzt nicht, wenn wir mit einem Grundschulkind über den Ukraine-Konflikt sprechen und sagen, da sterben Menschen, mhm. werden wir nicht auf die äh, Gräueltaten mhm. in den Vororten von Kiew eingehen, mhm. im kleinsten Detail. Das halten wir ja als Erwachsene schon kaum mhm. aus. Ähm, aber ist es, also wie viel sollte man aussparen oder dürfen, dürfen wir sagen, äh, dürfen wir auch mal lügen? Ich finde, Ohne das sozusagen äh, großes Wort lügen. Genau,
1: ich, ich finde, der, ähm, da muss man sich angucken, dass der Schutzgedanke im Vordergrund stehen sollte. Ja. Ja. Das, ähm, wenn, wenn ich das mache, weil ich das Kind für äh, zu klein halte und na, du kannst es doch eh noch nicht, dann ist mhm. es einfach was anderes, als, als ähm, wenn ich wirklich das Gefühl habe, mein Kind braucht da noch Schutz und muss das jetzt noch nicht wissen, hat auch die Fragen noch nicht gestellt ähm, und ähm, oder die Antwort, die wahre Antwort allumfassend wäre zu heftig, ähm, dann finde ich es total legitim, äh, da ein bisschen was auszusparen.
0: Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, weiß ich nicht äh... … Also, so ein klassisches Beispiel, was ich im, in, dem äh, in dem Kriegskontext gelesen mhm. habe, war, dass man nicht sagen soll, äh, nach Deutschland kann der Krieg nicht kommen, mhm. sondern dass man eher sagt, okay, wir sind hier sicher, deshalb kommen auch die Menschen zu uns, mhm. ähm, weil sie wissen, dass sie hier äh, äh, sicherer sind als in ihrer mhm. Heimat. So. Mhm. Da würde man ja auch sozusagen nicht sagen, äh, das kann nicht zu uns kommen, mhm. sondern man lenkt das Gespräch so ein bisschen in die andere Richtung gibt trotzdem dem Kind Sicherheit. Genau,
1: das finde ich legitim. Ähm, andererseits, glaube ich, müssen wir aber auch so ein bisschen entspannt sein mit uns, ja. wenn wir eben doch mal nicht ja. die perfekte Formulierung wählen. Ne? Und dann müssen wir damit okay. umgehen, dass das Kind vielleicht erschrocken ist oder so und dann nochmal so ein bisschen ja, wieder in Schutz nehmen.
0: Wie ist es denn eigentlich? Ähm, sollte man eher mit dem Kind in einer 1 zu 1 Situation äh, sprechen oder sind solche, solche Themen auch äh, etwas für den Morgenkreis?
1: Mhm. Ah, ich finde, das ist äh, sehr schwierig. Also das, das Optimale wäre natürlich eins zu eins, weil man dann wirklich gucken kann, wer ist wie sehr verängstigt oder besorgt oder mhm. so. Ähm, und äh, in so Gruppensituation würde ich wirklich gucken, dass es nicht eine Informationsveranstaltung ist, wie es vielleicht mit Schulkindern nochmal anders gehen kann, mhm. sondern dass man wirklich äh, guckt, was können wir tun? Wir als Gemeinschaft, ne? wie können wir da irgendwie mhm. äh, was dran machen?
0: Mhm. Wie vermittelt man denn Sicherheit, wenn man selbst so unsicher ist? Gerade äh, Beispiel Corona war das mhm. ja deutlich mhm. oder ist es bis heute deutlich, äh, wir selbst Leiden ja unter dieser Pandemie auch psychisch, sind uns häufig nicht sicher, machen uns Sorgen mhm. um die Großeltern und wollen das Ganze aber den Kindern ja nicht sozusagen so stark zeigen, dass wir uns darum auch Sorgen machen oder mhm. so. Wie schaffen wir es denn da, Sicherheit zu vermitteln? Mhm.
1: Das ist wirklich ein, ein großes, schwieriges Thema, was ich gerade in Corona bei vielen Eltern auch gesehen habe, ähm, die sehr ängstlich sind, ähm, dass ihnen das schwer gefallen ist. Ich empfehle da wirklich ähm, zu gucken, dass die Eltern sich um sich kümmern müssen, also ähm, mit ihren Ängsten sich auseinandersetzen und sich da Hilfe suchen müssen, damit sie mit den Kindern angstfreier umgehen können. Äh, und zum anderen als Inspiration so Seiten wie die Sendung mit der Maus und ne, so, so gute Kinderseiten gucken, um auf Ideen zu kommen, wie kann ich anders drüber sprechen, wenn mir selber eigentlich nur meine Angst einfällt.
0: Ist es dann also auch äh, sozusagen die, die externe Hilfe sozusagen, die wir uns holen können, ist das sozusagen auch etwas, wo du, Ukraine, äh, hätten wir jetzt einen Haufen Seiten, äh, digitale äh, Medienangebote gibt es ja gerade für ältere Kinder, ähm, gibt es ja zuhauf, also von Logo bis, ähm, klar setzt man da auch da sein Kind nicht einfach vor, sondern würde auch da sozusagen einen begleiteten mhm. Medienkonsum mhm. machen. Aber grundsätzlich ist das ja etwas, wo man sagen könnte, okay, das ist ja schon mal ein Anfang. Wenn ich mir die Worte fehlen, dann lasse ich sozusagen andere mhm. sprechen. Wo würdest du sagen, gibt es denn noch mehr ähm, Optionen, wo ich mir Hilfe hole? Mal jetzt abgesehen von, von dem Ukraine-Konflikt, aber wenn ich sozusagen so ein familiäres Oma liegt im Sterben, mhm. äh, der Vater die Mutter hat, ist schwerer erkrankt, ähm, wo, wo kann ich mir da Hilfe holen im Umgang vielleicht auch mit dem Kind?
1: Da würde ich ähm, grundsätzlich je nach Thema äh, gucken, äh, gibt es ja inzwischen alles. Trauerbegleiter für Kinder mhm. ähm, oder äh, Menschen, die ähm, sich sehr gut auskennen mit Geschwisterkrisen. Auch das kann es ja sein, mhm. wenn ein neues Baby geboren wurde. Oder okay. so, Also dass man da wirklich guckt, was sind ähm, Fachmenschen, die da beraten können oder was gibt es vielleicht auch an, an Büchern, die zu diesen Themen äh, hilfreich sind und dann einfach mal gucken, wie sehr die Kinder sich darauf einlassen möchten, gerade bei den Büchern. Mhm. Manche sind dann ne, total heiß drauf und andere merken, ich bin überfordert damit. Und mhm. dann darf man das Thema auch mal ein, ein bisschen beiseite schieben.
0: Mhm. Darf ich denn als pädagogische Fachkraft meine Hilfe anbieten?
1: Äh, auf jeden Fall. Das äh, finde ich wichtig. Also es, es ist ja ähm, in Schule wie in Kindergarten sollte es so sein, dass das immer so, so ein Dreieck ist aus Kind und Eltern äh, und den mhm. Menschen, die da arbeiten. Ähm, und das würde ich immer tun. Ne? Nachhören, wie, wie, wie läuft es so. Sagen, was mir auffällt, was mich sorgt am Kind und dann gucken, ähm, wer kann was übernehmen.
0: Mhm. Also kann ich sozusagen auch äh, pro, nicht nur proaktiv mal fragen, was ähm, was ist denn bei euch mhm. los, sondern auch einmal fragen, kann ich euch in irgendeiner Form helfen, ohne natürlich da sich in, in völlige Selbstaufgabe zu geben und da noch sozusagen ähm, nach Feierabend da noch viel sozusagen äh, viele Kämpfe auszufechten. Mhm. Das ist, geht ja geht ja auch äh, dann irgendwann äh, nicht mehr so, mhm. aber grundsätzlich mal meine Hilfe anzubieten und zu sagen, okay, wollt ihr euch vielleicht mal an diese und diese Beratungsstelle, äh, mhm. wenden. Genau. da, mhm. Also das siehst du sozusagen nicht als übergriffig an. Nee,
1: gar nicht. Es ist ja ein Angebot. Und ähm, gerade auch äh, die, das Kita-Personal hat ja dann einfach äh, an verschiedenen Stellen auch viel Erfahrung, ähm, ne, weil sie schon äh, zum 20. Mal jetzt ein Trennungskind da haben oder so. Ähm, klar, die Ressourcen sollte man
0: nutzen. Wie, wie sieht es denn mit Helfen aus äh, als Option? Ähm, ich weiß, ich habe zum Beispiel bei Corona und Tod der Großeltern ist es ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, vielleicht... Obwohl andererseits könnte ich auch sagen, okay, kann ich irgendwie, äh, können wir irgendwie ein Bild malen für, den, für, für Kinder oder mhm. so? Da geht ja auch einiges. Aber ähm, inwiefern ist denn anderen helfen eine Option, um, um mit dieser Krise so ein bisschen proaktiv mhm. umzugehen? Ähm, da sind ja Kinder, also ich habe das gemerkt mit, mit meinem Sohn, der war damals vier, als die äh, Flutkatastrophe mhm. war. Und wir haben dann so ein, so ein Paket gepackt mhm. mit. Ich, Babykleidung, so also Kosmetikartikeln, und aber auch Spielen. Mhm. So. Mhm. Das haben wir im örtlichen Fußballverein abgegeben und mein Sohn war sehr, sehr begeistert davon, diesen Menschen mhm. zu helfen. Ohne, dass wir da groß, also wir haben ihm keine Bilder gezeigt oder sonst irgendwas, wir haben nur gesagt, da ist gerade eine Flut und viele Leute haben ihre Häuser verloren, das ist aber weit weg so. Das hat ihn auch gar nicht so arg verunsichert, mhm. aber dieses Helfen war für ihn irgendwie, das fand mhm. er toll.
1: Genau. Nee, das ist auch super. Also alles, wo, wo man sich eben nicht so ausgeliefert fühlt, sondern wirklich ins Machen kommen kann. Ähm, das hilft erstmal. Von daher finde ich das gut und denke auch an äh, Kindergartenkinder rund um Corona, die mir begegnet sind und ganz stolz eine Maske trugen, äh, irgendwie in der Bahn oder so und gesagt haben, wir helfen auch mit, ne? dass das nicht weiter rumgeht. Und so, das muss ja gar nichts Großes sein, sondern es kann wirklich ähm, was Kleines sein und es sollte zu den Kindern passen. Ne? Das, was ihr gemacht habt, hat ja auch... Voll einfach zu seinem Alter gepasst. Äh, was ich ein bisschen schwer fand, war ein Beispiel aus Nakita, was ich gehört habe, wo die ähm, gemeinsam einen, einen Brief an die russische Botschaft formuliert haben äh, das, äh, ne, ist, ist dann schon drüber einfach.
0: Ja, mhm. ja, ja. Ja, äh, genau. Das ist ja, das ist ja auch immer sehr, sehr unterschiedlich, wie damit umgegangen wird. Also, ähm, äh, mein Sohn kam jetzt auch gerade mit, mit dem Satz nach Hause Putin ist ein sehr böser Mensch und in dem Moment muss man dann erstmal oh, jetzt jetzt wurde etwas, da wurde ein großes Thema irgendwie aufgemacht, entweder im Morgenkreis, das weiß ich nicht, oder tatsächlich irgendwie im, im Sandkasten, ähm, weiß man nicht so genau, aber auf jeden Fall äh, musste man dann erst, musste man dann erst mal ein bisschen erklären, mhm. ähm, Genau, das war dann irgendwie, ähm, was ich noch als Tipp gelesen habe, was ich ganz schön fand, war, ähm, dass man den Kindern trotzdem vermitteln soll, dass sie Kind bleiben mhm. dürfen und dass sie trotzdem alles weitermachen dürfen, auch wenn es sozusagen woanders nicht so gut mhm. läuft oder so. Ähm, hältst du das auch für, für wichtig und dass man sagt, okay, also
1: das finde ich total wichtig. Das ist ja im Grunde auch für uns Erwachsene wichtig, dass wir jetzt trotzdem einen Geburtstag feiern dürfen. Und das gilt für die Kinder erst recht, ne? dass sie ja deshalb jetzt nicht den ganzen Tag äh, mit einer brennenden Kerze am Fenster stehen müssen. Das ähm, nee, finde ich total wichtig, dass äh, unser Alltag weitergehen darf. Das hilft ja auch keinem, wenn er nicht weitergeht.
0: Ähm, was ich noch gesehen hatte, war, äh, jemand hatte geschrieben, äh, dass er unsicher ist, ob... Eher, ob Kinder im um Moment Krieg spielen dürfen.
1: Mhm. Ja, solche Diskussionen habe ich auch schon mitbekommen.
0: Ja, fand ich schwierig, mhm. weil wenn man sich damit beschäftigt, was, ähm, hm, was sozusagen der, äh, was Kriegsspielen bei Kindern mhm. ist, das ist ja was komplett anderes als, als bei uns in Anführungszeichen, mhm. Oder, oder was wir sozusagen unter Krieg verstehen, die, machen das ja gar, die verknüpfen das ja gar nicht mit Leid und Tod oder so. Hast du dazu eine Haltung?
1: Um, also ich musste da auch so als Mutter erstmal reinwachsen, <lacht> dass irgendwann jeder, <lacht> ja. jeder Stock irgendwie eine Waffe war. Absolut. Um, aber ich, ich denke auch, man muss das echt abstrahieren und um, die Kinder spielen lassen. Und um, manchmal ist es sicher auch verarbeiten und manchmal ist es wirklich einfach nur unbedarftes Spielen. Ähm, mhm. Und an manchen Stellen, wo es passt, kann man vielleicht einhaken und mal drüber sprechen, ähm, was das mit einem macht. Ne? Wenn es wirklich sehr intensiv ist oder man hört, die haben irgendwas tatsächlich aufgeschnappt vom großen Bruder aus dem Computerspiel oder solche Dinge. Mhm. Äh, dass man dann einfach mal so ein bisschen einhakt, was bedeutet eigentlich Krieg und ähm, guckt, ob sie sich darauf einlassen mögen. Viele werden sich wahrscheinlich die Ohren zu halten und die Augen verdrehen oder so. Und dann würde ich sie weiterspielen lassen. Ne, das ähm, okay. hat ja wirklich nicht so eine Bedeutung. Anders ist es, äh, glaube ich, ähm, wenn man ein Flüchtlingskind mit in der Kindergartengruppe hat. Ja, ähm, okay. Dann muss man sich ja nochmal anders sensibilisieren.
0: Ähm, das wäre jetzt eigentlich auch meine letzte Frage. Wie geht man denn damit um? Äh, wie kann ich denn meine Kinder darauf vorbereiten und die Kinder in der Kita-Gruppe darauf vorbereiten, dass jetzt vielleicht äh, geflüchtete Kinder zu zu uns in die Kita kommen.
1: Mhm. Auch dazu würde ich ähm, gucken, was es an Büchern gibt. Da, da gibt es auch schon mhm. sehr, sehr tolle Bücher, äh, um zu verstehen, ja. was, was Flucht einfach so bedeutet, was es mit den Menschen so macht. Das kann man sich ja echt schwer vorstellen, gerade äh, in, in so jungen Jahren, was, was das alles heißt. Äh, und ich glaube, da sind die, diese bebilderten Kinderbücher ganz, ganz hilfreich und ähm, ja, dann auch wieder anknüpfen aus der Wirklichkeit, die die Kinder kennen. Die kommen jetzt hierher und die haben nur die Winterjacke an, die sie anhatten und sonst nichts und äh, kein Kuscheltier also. und gar nichts, ähm, um da so ein bisschen äh, Verständnis einfach ähm, bei den Kindern zu schaffen, auch dafür, dass diese Kinder vielleicht nicht gleich äh, die super passende Kleidung zum Wetter tragen oder ne, was halt einfach so Dinge sein können, wo Kinder neugierig spontan sagen, wie siehst du denn aus oder was, warum hast du nichts mit mhm. bei einem Spielzeugtag oder so.
0: Genau, und dann da sozusagen vorher schon mal ein bisschen drüber sprechen.
1: Was ich da erlebt habe, war tatsächlich, dass es ganz gut war, ähm, zwei Kinder rauszusuchen, die gesagt haben, auch wir helfen dem, dass ja. der hier gut ankommen kann. Genau. Und manchmal werden mhm. die gebraucht und manchmal werden die gar nicht
0: gebraucht. Genau, das, gerade in Grundschulen mhm. oder so. Oder auch äh, bei älteren Kindern, so im Vorschulalter und so, da funktioniert das ja super, die, so eine Art Patenmodell. Das gibt es dann ja auch bei den, äh, so wenn, wenn neue Kinder aus der Krippe nach oben kommen, in genau. manchen Kindergärten wird das mhm. ja auch so genau, gemacht. Genau, das würde ich das ist ja auch so ein, Okay, super. Dann haben wir schon, haben wir sehr viel äh, gelernt darüber, mhm. äh, wie man mit Krisen umgeht. Und ähm, genau, wie wie vielleicht auch einfach mal ein paar Impulse gesammelt ähm, auf der Kinderzeitseite gibt es auch nochmal so ein paar Infos dazu, wie zu Kinderbüchern äh, über Flucht mhm. und so, da haben wir, haben wir ein paar Sachen, auch da gibt es ja inzwischen echt tolle Bilder, Bücher und ähm, genau, die auch erklären, warum Kinder flüchten müssen. Mhm. Äh, genau. Alles klar. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine, eine, schöne, eine schöne, Osterzeit jetzt noch und viel Sonne und äh, wenig Sorgen und genau. Ja,
1: danke gleichfalls.
0: Ja, das war wieder eine tolle Folge. Wir haben viel gelernt. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ähm, schaltet beim nächsten Mal wieder ein und natürlich ähm, schaut mal bei Quick, bei der Quick Online Akademie vorbei. Dort Könnt ihr pädagogische Themen auf leicht digitalen, zugänglichen Weg finden? Schaut einfach unter www.qualität-kita.de. Das haben wir aber auch alles in den Shownotes verlinkt. Also in diesem Sinne, tschüss und eine schöne Zeit.